0: Luego y en las películas de ciencia ficción les encanta contarnos estas historias acerca del de robot que viene del futuro para hacer no sé maldades y fechorías aquí en el presente sin tomar en cuenta que cuando ese robot llega uno, cómo va a ser interfaz con los sistemas de hoy? O sea, piensen ustedes lo difícil que es abrir documentos de cosas que se hicieron en computadoras de los noventas y luego una vez esté trabajando acá y no puede actualizar nada, no tiene acceso a la red con nadie, está por su propia cuenta. Por supuesto que va a tener bugs, va a tener problemas de programación y va a tener que compensar por cosas por las cuales no había planeado. Cosa que siempre me ha dado mucha rabia, porque yo creo que ese es el verdadero terror de los robots del futuro que lleguen y que no funcionen bien. O sea, no que tengan esta capacidad súper cool de planeación e interactuar con todas las otras computadoras, sino que de verdad lleguen y comiencen a tener errores de todo el mundo. Es John Connor, tú eres John Connor, ta, ta, ta. tú eres John Connor, ta, ta, ta. tú eres John Connor, tú eres John y es que miren por donde sea que le vean el tema de tenerle miedo a la inteligencia artificial es contar con que existen estos hipersistemas que siempre se van a coordinar súper bien y que van a hablar bien entre ellos. Cuando la verdad es que da mucho más miedo a la estupidez natural que la inteligencia artificial. Se les llaman bugs que viene del inglés de insecto. Y por mucho que me encantaría que eso fuera una referencia a Dragon Ball, la verdad tiene que ver con el hecho de que en una época teníamos un verdadero problema de que los insectos se metían a las computadoras. Bueno, está bien, quizás aún todavía intenten llevar su laptop a la playa o algún lugar donde aparezca una hormiga que se entra a la computadora miedo. Pero el tema es que existe esta historia de algo que sucedió más o menos eso de 1940, de un reporte que publicó nadie más y nadie menos que Grace Hopper, persona de la cual vayan, investiguen quién es o yo creo que le debería dedicar un video es una persona bien chida, pero el caso es que Grace Hopper en lo que estaba cuidando una para entonces supercomputadora se da cuenta que no logra que la computadora haga cálculos matemáticos como debería y entonces entra a revisar el por qué a lo mejor hay un cable que está mal conectado o algo así y se toma con que adentro de la computadora hay una polilla y entonces existe este muy famoso reporte escrito por Grace donde dice ya logré sacar el bug de la computadora. Este es el motivo por el cual a todos los errores de software, a todos los problemas de programación, se les dice bog este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Bueno, el motivo en cultura popular, porque de hecho el concepto de el bug o los insectos que se meten por ahí, que cambian las cosas, eso viene desde hace mucho antes. De hecho, en épocas del de Telégrafo existen cartas y cuentos de Edison mismo platicando de cómo algunos de los cables de las instalaciones que tenía a lo mejor se los comieron los insectos, que en ese entonces hablaba de estos como bichitos, que entraban a cambiar cables y configuraciones. De hecho, de acá viene el famoso término el gremlin, pero también el bog se creía que era como pues este insecto que llegaba y entraba por ahí justo a los cables del telégrafo y mágicamente desconectaba las cosas. Que igual y sí, igual y en esa época pues los cables no eran tan buenos, entonces uno se rompía y era pues güey, uno fueron los insectos. Pero el que se relacione un bog con un error de programación, esto viene desde 1940, esta historia de Grace Hopper y habla mucho acerca de cómo, claro, por supuesto que cuando tú tienes sistemas distribuidos completos, complejos o así de inmensos, pues claro que van a haber errores de programación, porque aunque tú tomes en cuenta de todo, la verdad es que pues a nadie le salen las cosas bien cuando tienes que trabajar en equipo. Esto es un hecho. Yo no sé por qué los profesores no ven esto cuando trabajas en equipo. Es como que vamos a coordinar una discusión en grupos de tres va a tomar en cuenta que uno de esos tres no va a hacer nada y el otro no va a saber colaborar. Y entonces también me va a fijar en eso. Pero no, los profesores esperan que todo el mundo trabaje re bien. No es real. El caso a nadie que tenga que trabajar en equipo le salen las cosas bien por millones de motivos. Miren la torre de Pisa está tumbada porque arquitectos y gente en construcción pues, tampoco le salieron las cosas bien y ahí lo que quieran en errores de problemas por no saber colaborar. Aún cuando tengan ustedes gente muy épica en administración Coca Cola, en un momento comenzó a hacer encuestas para ver si su sabor de Coca Cola era superior al sabor de las colas competencia, las famosas pruebas de sabor donde te daban dos bebidas y entonces tú decías este me gusta más. Está, ¿no? y se dan cuenta que la Coca-Cola no gusta tanto como la Pepsi. Esto es una historia real, para lo cual entonces Coca-Cola decidió por comité con toda la gente que estaba administrando Coca-Cola en su momento cambiar la fórmula y hacer una bebida que supiera a Pepsi de nuevo. Ya ven por dónde va el error aquí y para esto quiero que tomen en cuenta que mucha gente estaba al tanto de esto. No fue un error accidental, el sino fue un problema de coordinación. Estas cosas pasan y en que acabó esa historia de paso? Pues que Coca-Cola lanza el producto. Obviamente los fans de Coca-Cola se quejan y dicen, oye, qué pedo? Esto no es la bebida que yo llevo tomando toda mi vida. Y entonces Coca-Cola tiene que relanzar su producto como la Coca-Cola Classic Por eso tiene ahí el, la original, la clásica es la que hemos hecho siempre y la otra también todavía existe de paso, pero imagínense el problema para la bebida número uno del mercado. Cuando de repente dicen no, eh, vamos a cambiarla por algo que sepa de qué el caso todo el mundo está sujeto a errores y problemas. Y cuando lidias con todo esto que tenga que ver con la programación, pues por supuesto que aún más. Entonces hoy quiero hablar de, esto box box errores o todo esto que lidia con los problemas de la programación que en últimas pues hay unos muy épicos que quiero repasar. Ahora, ojo, el motivo por el cual esto me llama la atención es porque hay una cultura con los box y es esta de acreditarse que no son errores. Así se diseñó, eh? <risa> Hay unos casos donde claramente el bug le añadió por accidente algo así como el Mister Bean de la programación y entonces ahora las cosas en Uy, yo, pues, pero Bueno, pues Vámonos con esta computadora a la luna, no? Y hay otros casos horribles donde ahorita les cuento un poquito más de esos alguna listita, pero lo digo porque bug tiene esta como connotación de error y problema y hay unos espacios de la cultura de la computación donde esto ni al caso como los videojuegos. Cuando tú juegas videojuegos a lo mejor no te das cuenta, por una cantidad de cosas que están pasando otras bambalinas en la computadora y cómo no van a tener bugs los videojuegos a ver es software que se escribe para publicar en plataformas muy específicas las consolas, pero esas consolas no son estándar. Hay unas que tienen más RAM, hay otras que tienen más tarjetas de vida y demás que luego tienes que publicar en tanto tiempo que en una época ni siquiera podías actualizar. Y luego encima de eso tenías como que lanzarlo de tal modo que fuera épico. O sea, no puede tener fallas y tenía que ser perfecto y tenía que salir re bien y tenías tantos meses para sacarlo y tienes que respetar los derechos de propiedad de autor de toda la gente que te está dando como que sus imágenes, colores, formas, tamaños y demás. Pero encima de eso tienes que programarlo de tal modo que nadie se entere que estás programando en un equipo pequeño que además luego, bueno, hoy en día ya lo verifican por parte de pues, casa que publica, pero aún así cuando lo sacas lo tienes que meter todo en un medio que es limitado de su tamaño. O sea, por más que lo vean los discos, los cartuchos, esas cosas tienen tanta memoria y se acabó y aún teniendo la capacidad de actualizar luego cuando ya todo está ahí en línea, no todo el mundo, va a actualizar. Tiene que funcionar, aunque tenga bugs, que de por sí es una cosa inmensa que decir. Tiene que funcionar, aunque tenga errores <risa> y luego súmenle a esto una cultura de no compartir los errores cuando la gente los encuentra. Pues por supuesto que los videojuegos están llenos de bugs y hacen todo tipo de cosas raras. Los videojuegos de la época del Super Nintendo, o sea, estos <risa> para que entiendan lo complejos que son hay algunos juegos que son sistemas programáticos que se van programando a medida que juegas muy común por ejemplo en los mario del super nintendo entiéndase a medida que juegas el juego y por ejemplo no se levantas un caparazón lo vuelves a dejar al piso esto cambia variables que se autoprograman más adelante para otras cosas en el juego así que si tú en esencia no juegas el juego como está diseñado para jugar puedes reprogramar un poco el cómo funciona el juego en sí y esto pues es todo un tema en el mundo de los videojuegos porque entonces para la gente que no lo sabe, hay competencias de acabar juegos en el menor tiempo posible y se le llaman speedruns. A ver en cuánto tiempo acabas, Mario? Ah, qué bueno, hay alguien que lo hace en minutos <risa> y es todo un tema porque pues Claro que es divertido competir sobre esto, aunque el otro lado también da un poco de, pero no sería mejor si gozáramos los juegos más. Entonces no sé, jugáramos a ver quién pasa más tiempo en Skyrim versus quién pasa menos tiempo. Digo <risa> ok, ya el tema es que la gente compite para ver qué tan rápido los puede acabar y en un mundo donde tú tienes que lidiar con que los videojuegos tienen todo este tipo de problemas. Pues claro que alguien los va a explotar, porque si esto te ayuda a saltar tu nivel, a correr más rápido, a lo que sea. A veces los glitches funcionan para ayudar tu speed run. Pues claro, Claro que por supuesto que te va a ir mejor si abusas de eso, aunque sobra decir que habrá quien lo ve como trampa, porque en esencia si tú estás corriendo una maratón y descubres que puedes saltarte una barda y ahorrarte, no sé, 10 kilómetros, pues claro que habrá quien dice que técnicamente no estás corriendo la maratón y entonces sale. el problema es que de repente te das cuenta que hay tanta gente que se está saltando la barda que como que redefinieron la competencia. A fin de cuentas, como que ok maratón con salto de barda y vuelven y pues no son los kilómetros que se estipulan, pero pues hay gente que está midiendo eso y entonces sobre eso se puede de competir es trampa. <risa> la gente más purista, por supuesto, que va a insistir que es trampa. Pero también la gente purista, creo que a esta altura ya voy a decir que solo saben odiar, ¿no? Eso es como qué más hace la gente purista menos decir las otras personas que decir que no saben como que. <risa> En fin, el caso vuelvo al tema de el cómo existen competencias de acabar los juegos lo más rápido posible y pues como si existe un glitch, un bug, un error de programación, a lo mejor esto funciona para tu bien y esto te ayuda a que acabes más rápido. Por consecuencia, no le debería sorprender a absolutamente nadie que existan personas que se dedican a buscar errores en los videojuegos y entonces tratan de romper el juego por como del lugar. Y cuando digo tratan es que hay gente que intencionalmente ha intentado calentar sus consolas o conectar, desconectar cables, usar otro control, ver si en red versus no, en red. Tantas cosas hay glitches que ya se volvieron tan estándar con el juego que hasta queda la duda de si el juego sería el juego, si le quitas el error de programación, porque entonces tienes que jugarlo en modo vainilla y, y pues no es lo mismo, porque ya la gente camina normal, no sé cosas así. Y como sea, esto es un análisis tantito más profundo de lo necesario acerca del de que es un bug y qué es un videojuego con los inbox Pero lo dejo ahí porque me gusta mucho el considerar que en este ámbito los bugs son muy deseados. Tú quieres que los programadores hayan sido malos programadores, y entonces así a lo mejor tu speedrun o el abuso del juego a lo mejor da para otro tipo de diversión. Dejando eso de lado, quiero entonces repasar los bugs graves, más épicos los bugs de programación que yo creo que toda la gente que tenga algún interés en estudiar sistemas o algo así debería de saber que existen solamente porque a lo mejor hay algún día vas a ser tú quien mete las patas o quien mete las patas es esa persona quien publicó algo en Stack Overflow y luego tú le diste copy paste y ahora tú te trajiste el bug a tu sistema. Ya ven cómo van las cosas <risa> o si acaso nomás les invito a que usemos este video para poder decir oso, porque hay box no caros, carísimos. Obviamente no se puede hablar de bugs y errores de programación sin tomar en cuenta el bug más famoso de la historia, aparte el de Grace Hopper, el y 2 k que para ustedes jovencitos y jovencitas puede que no lo recuerden, pero el y 2 k fue un pánico mediático en el que nos metieron porque nos convencieron que se iba a acabar el mundo en el año 2000. Técnicamente todo iba a explotar siempre y cuando tuviera una computadora por ahí cerca o si convivía con la computadora. O sea, en esencia era el año en el que volvía Terminator y destruía todo. De paso, también no muy lejano de esta fecha fue cuando salió Matrix, pero el punto es es que lo que sucedió con el y 2 k es que las computadoras que no tenían tanta memoria antes, pues en ese entonces usaron un sinfín de trucos y mañas para poder ahorrar la poquita memoria que sí tenía. Una de esas fue archivar y transaccionar con las fechas internamente con un sistema que tomaba los años a dos dígitos. Entiéndase cualquier fecha que tuvieran que introducir el sistema lo pasaban internamente como 12 del 10 del 98 del 99, que hace todo el sentido del mundo hasta que llegas al momento de darle vuelta a chorizo y entrar al 00 que se puede interpretar de dos modos muy diferentes el 00 podría ser el año 1900 como el año 2000 y esto de por sí tiene todo tipo de raras complicaciones como que el 4 de enero del 2000 es un día diferente que el 4 de enero de 1900 pero más raro es el y pensemos como computadora acá el qué significa si yo estoy tratando de calcular tiempo que ha ocurrido entre no sé diciembre de 1999 y enero de 1900 <risa> para cualquier computadora de la época, esto se hubiera interpretado como un de plano error. Es un estoy tratando de restar días de una fecha que ya pasó en el futuro, pero ya pasó y entonces ya no sé qué hacer con esto. Y en la mayoría de los casos, sobre todo para las computadoras de este momento, pues lo único que pueden hacer es voy a parar aquí el famoso que se congele la pantalla que todavía lo vemos de vez en cuando, pero pues que hoy en día tenemos un sinfín de como protecciones contra estas cosas. Tenemos software que monitorea el software para ver si se detuvo y entonces lo puede relanzar, no como pero es que en esa época las computadoras, stop. Más complejo era si esta computadora hacía cosas vitales como no sé llevar un vuelo. Las computadoras de cálculo de vuelo en ese entonces, pues en esencia tenían fecha, digamos que o hora en la que el avión despega y luego en la mitad del vuelo resulta que el avión este, pues, ahora viajó al pasado según la computadora. La computadora se traba, se reinicia, yo no sé, cualquier cosa. Y esto puede llevar a todo tipo de problemas que pues hay que lidiar. Mucha gente sabía que venía el Y2K y pues comenzaron a hacer estos como cambios y actualizaciones para tener nuevos chips y nuevo software que tomar en cuenta que los años son de cuatro dígitos. Esperemos que de cinco algún día. <risa> ok, un momento. ¿Será que vamos a tener un Y10.000K? Y10K? <risa> hey, sería un problema feliz. No lo vamos a vivir, pero pues... O sea, la humanidad en el año 10.000 se imagina... En fin, una de las cosas que nos dijeron que iba a pasar con el cada es que había tantos sistemas que dependían de computadoras que estaban ahí solamente para estos como cálculos básicos, que el que se considerara que fallaran esas computadoras podría ser muy peligroso. No es broma. En las noticias se veían cosas como las computadoras de las plantas nucleares pueden fallar, explosión, los aviones caerán del cielo y un sinfín de cosas muy asustadoras que en últimas no sucedieron, a lo mejor porque nos asustaron, entonces todo el se lo tomó en serio o porque no era tan grave. Decidan ustedes debatar en grupos de tres. Una de de las personas del grupo de tres pueden no trabajar. <risa> Pero bueno, este el bug de computación más famoso y más conocido. Y si ustedes estudian cualquier cosa con computación, lo van a ver sí o sí. De paso, vale la pena no más dejar ahí en dicho que también hay un 2K38. Suena videojuegos de la NBA, pero el tema es que viene un problema con las computadoras de 32 bits que tienen nomás tanto espacio de memoria para hacer cálculo de fechas y en el año 2038 van a golpear límite con eso. Entonces en 2039 no van a saber qué hacer. Estas computadoras de 32 bits van a tener problemas. Normalmente diría una buena en el 2030, ya todo el mundo habrá reemplazado sus computadoras a computadoras de 64 bits como los chips modernos y las cosas que consigues hoy en el mercado. Pero que no se nos olvide que en las instituciones gubernamentales o en los cajeros automáticos tienen computadoras de los 90 todavía en pleno 2020. Así que igual ya a alguien le va a pasar algo con su computadora de 32 bits en el 2038. Va a ser interesante de ver. Técnicamente no va a pasar nada, pero aviones cayendo, plantas nucleares explotan, en fin, <risa> glitches y bugs épicos. Y comencemos por los baratos, baratos nivel pérdida de 460 millones de dólares en el año 2012. <risa> Esta es la historia de Knight Capital, una empresa de finanzas e inversión que trabajaba en Wall Street, que vivía de ser básicamente un revendedor de algoritmos de inversión para otras personas que hacían inversión sobre esas apuestas de mercado. Digo apuestas, pero traían mucho fundamento. Otra en Knight existe otros millones de modos aún hoy, pero el tema es que lo que hacen estas personas es tomar dinero de otras personas y lo reinvierten. en el mercado de valores. Esto es muy normal y de paso lo que hacen es muy inteligente. Si ustedes tienen por ahí guardado un Bitcoin y piensan venderlo cuando llega a tal precio, pues ahí donde lo ven, eso se puede programar y de hecho, si ustedes comienzan a darse cuenta que a medida que no se sé, sube el oro, también sube el Bitcoin, entonces pues a medida que sube el oro es bueno comprar oro y Bitcoin. Eso también se puede programar o al revés. Baja el oro, baja el Bitcoin, entonces con programar la venta. El caso es un algoritmo súper simple. pero hay gente que se siente hacer análisis muy profundos, como tipo subieron las aerolíneas y entonces a lo mejor esto quiere decir que la gente está viajando más, entonces van a subir también las acciones de hoteles y esto pues al tener tanta correlación podemos hacer modelos súper complejos que hagan que la inversión funcione y estos algoritmos se venden o se rentan en algunos casos. Y esto es un poquito lo que hace esta gente. En el 2012 Night Capital no tuvo ningún problema con hacer una actualización de su software de algoritmos y tomó un programita o partes de un programa, ni siquiera un programa completo que usaba en el 2003 para hacer compra y venta de acciones. Y ojo, el problema. Cuando ustedes trabajan con software, muy generalmente no siempre da mucha risa porque eso es como eso, la práctica estándar y hay gente que está pues, wey, haciéndolo así sin nada de esto. Pero cuando tú te trabajas con software, pues por lo general tú tratas de hacer lo siguiente. Tienes un espacio de pruebas, o sea, tú pruebas el software internamente con una red así sea simulada o que tome datos como que pues que saben que son medios reales y luego publicas eso a un ambiente que sea un ambiente de desarrollo. Y ahí es cuando ya está fuera en el público y entonces tú tratas de que todo funcione internamente y luego lo publicas. Y esto es como uno de los paradigmas de programar que es muy estándar. Pero el punto es que como Night Capital tenía este software que se usaba en 2003, tomaron estos trozos y el software que tomaron tenía ese escenarios programados diferentes en caso de que estuviera en prueba o en caso de que estuviera en público. Por qué digo escenarios programados? Porque el software en sí se hace autodiagnósticos. Entonces, si está en un ambiente de prueba, él solito comienza a comprar y vender acciones solamente para ver si las puede comprar y vender. Pero si está en público, pues no lo hace, pues porque eso ya lo tendría que hacer con dinero de otras personas. Obviamente no quieres que haga eso. Como la gente de Night Capital tomó este programa y lo integró con lo que ya tenía, el software que pusieron en público no pudo distinguir o no sabía si estaba en pruebas o en público y al estar en público, pues asumió que estaba en pruebas y comenzó a indiscriminadamente comprar acciones al precio que las estuvieran ofreciendo y luego a revenderlas al precio al que fuera que se estuviera ofreciendo por ellas también. Imagínense ustedes ir al tianguis, al mercado y básicamente pagarle a la gente lo que sea que pidan y luego venderlo por lo que quieran sin negociar esto, donde sea que lo vean, es un modo muy rápido de perder dinero. Pero cuando estamos hablando de un algoritmo que compra y vende, así de rápido, pues dejas tú esa bestia suelta con dinero, pero mucho dinero a su disposición. Claro que va a haber problemas y en los primeros 45 minutos que dejaron la máquina corriendo sin darse cuenta que eso estaba pasando, acumularon 460 millones de dólares en pérdidas. Un bug? Claro que sí, se pudo haber como que controlado. Claro que también, pero pues en últimas o sea, darse cuenta que está pasando en 45 minutos, cerrarlo, desactivarlo, decirle a todos tus clientes, oigan, no podemos hacer nada ahorita porque metimos las patas con el software. Yo creo que es bastante rápido. Y aún así qué haces tú ahora con una deuda de 460 millones de dólares, que como si no fuera suficiente por toda la metida de patas. Luego la multa que recibieron por eso también fue millonaria y esta empresa pues acabó pues, llevándose ahí entre las patas un sinfín de gastos solamente por dejar ahí su software corriendo, haciendo locuras, porque pensaba que estaba en ambiente de prueba. Digo, esto fue un bug, no más por confusión, porque pues ¿quién se sabía que ese software del 2003 iba a hacer cosas en el 2012 o igual y si sí, igual y si no eso está mal documentado y nadie se sentó a leerlo, saben? En fin, hay todo tipo de problemas y errores con el software financiero que de paso es donde usan mucho software. Y hay unos que, como les digo, no lo único que puedo hacer es decir Oso <ríe> Paypal, por ejemplo, una empresa millonaria que tiene acceso a lo que quiere es que pueden contratar a los programadores que quieran y a los project managers que quieren y aún así meten las patas. Si eso sucede allá aquí en casa, qué va a pasar? Pero bueno, el caso Paypal aún así no tuvo ningún problema con acreditar la cuenta de una persona. Nada más y nada menos menos que 90 cuatrillones de dólares. <risa> Ojo, estoy usando cuatrillones en el contexto de estadounidenses en español, que un billón son un millón de millones, no mil millones. Entonces en este caso se le estaría acreditando a la persona 92 billones de dólares, no más que eso no suena tan dramático y entonces no haría un buen video de YouTube, <risa> pero como sea, es un chingo de dinero tanto que no existe. La economía mundial no tiene 92 cuatrillones de dólares. Y <risa> Y tú así de hoy oh, tengo mucho dinero en mi cuenta de ¿eh? transferencias inmediatamente chucu, chucu, chucu. Paypal. Fue un bug. Claro que fue un bug. En sistemas de gobierno también hay todo tipo de problemas de box. No, ni quiero saber qué ha pasado a nivel SAT, saben no, a nivel cobranza de impuestos, pero hay también casos muy famosos en Estados Unidos. Por ejemplo, el Departamento de Correcciones de Michigan un día se dio cuenta que la computadora que estaba usando para hacer el cálculo de las fechas de liberación de prisioneros tenía un problema con su calendario y entonces estaban liberando gente mucho antes de que se terminara su plazo, no más solo porque sí, porque eso es lo que decía la computadora, no es que luego quien se sienta a verificar? Y lo digo porque en general miren, yo una vez cambié mi cumpleaños en Facebook a otra fecha y gente amiga a quien le tengo mucho cariño y amor, igual me celebró la fecha nueva y ya, porque es lo que dice Facebook. Yo hubiera caído en eso también. Me explico. Si yo, yo soy la peor para saberme las fechas de la gente y lo que diga Facebook es la verdad. Pues bueno, en este caso en particular esta computadora estaba dando las fechas de libertad de estas personas. Y lo más interesante de esta nota es que lo único que que le quedó al gobierno para decir es que, pues, bueno, por lo menos no eran asesinos en serie y se estaba liberando. Así que eh, Bog claro que fue un bug y ojo que estos todavía siguen siendo los baratos. Hay una historia de oso total por parte de la NASA. Cuando yo escucho que la gente tierra planista dice hoy la NASA planea las cosas. Pienso en este tipo de errores y digo güey, no, claro que no. O sea, son buenos, pero no, no son tan superhéroes como dice la gente tierra planista. El Mars Climate Orbiter era un satélite que se usó para o bueno, se planeaba que se iba a usar para tomar imágenes satelitales de Marte. Entonces diseñan este pieza que enviaron hasta Marte. Imagínense meses de planeación, científicos, físicos, ingenieros, ingenieras, gente que le dedicó casi que su vida profesional a sacar este satélite, satélite cuyo diseño pues, tenía una forma tal que no le daba un vuelo estable. Entiéndase como que tenía peso distribuido de tal forma que cada tanto tenía que corregir por ese peso en el camino. Y esto se hace a cada rato cuando se envían estas ondas. Pero en este caso en particular, la sonda tenía que hacer un cálculo de dónde estoy, para dónde voy, cuánto he viajado, y cuánto tengo que hacer y cómo tengo que aplicar los ajustes espaciales para poder llegar a Marte sin problema y llegar a la órbita en la que tengo que estar en particular. El tema es que los genios de la NASA de ese entonces, esto es como en los noventas, no tuve ningún problema con dejar de lado el hecho que en el lenguaje científico internacional se usan unidades métricas kilómetro, centímetro. Esto que conocemos en Latinoamérica, que en Estados Unidos claro que no quieren adoptar porque allá tienen un sistema que se le conoce como el sistema imperial. Somos el imperio y acá usamos millas y libras y estas cosas rarísimas que ahí siguen. <risa> y entonces la naturaleza del error fue la siguiente. La computadora o bueno, el procesador que tenía que hacer los cálculos de cuánto y cómo se necesita de hacer el reajuste de trayectoria. Estaba haciendo cálculos en sistema imperial y le estaba alimentando información a la computadora que hace la corrección de trayectoria en libras de fuerza por segundo, que es la métrica imperial. La computadora que hace los ajustes recibía las cifras y las aplicaba en newtons de fuerza por segundo, la cifra métrica. Y solo por eso, claro que la sonda no llegó a donde se supone que tenía que llegar. De hecho, la chocaron contra Marte. <risa> Imagínense lanzar un satélite, la vida profesional de muchas. O sea, cuánta gente se ve ahí en como el control en misión, que no más están asegurándose que la cosa salga al espacio. Bueno, todo ese tiempo se malgastó porque alguien no se sentó a ver si esto se estaba haciendo en imperial o en métrico. ¿saben? ¿Bug? Claro que sí. Y este todavía no es el accidente espacial más caro por un bug de programación. Ese premio se lo doy yo al Ariane 5, que es el cohete de la Unión Europea que estaba lanzándose para comprobarle al mundo que podían construir cohetes para que salgan al espacio. Y literal en el momento de tenemos un cohete súper cool que va a lanzar todo tipo de nuevos satélites al espacio y llevan a la prensa para ver el cómo lanza el Ariane 5 este explota en lanzamiento y explota además de un modo muy dramático, porque como que sale, se comienza a mover y de repente saben que boom, qué pasó con el Ariane 5? Ahí les va este bug para la gente que no ha trabajado con sistemas nunca. Existen cajones específicos en los cuales tú guardas la data que usas para transaccionar. Pensemos en que estamos tratando de levantar agua con cubetas para llevar un segundo piso. Analogías y esa cubeta, pues tiene tanto tamaño. Si la cubeta fuera más grande, pues entonces, claro que puedes levantar más agua cada cubetazo que subes, pero entonces pesa más y hay computadoras que simplemente no pueden con ese peso extra. Entonces, lo que haces es tomar una decisión de bueno, y si uso cubetitas chiquitas o hasta vasitos pequeños y no más uso muchos y los pongo en un sistema en el cual, pues el envío de los vasitos chiquitos a lo mejor hace que los datos o sea el agua se envíe más rápido. Esas decisiones se tienen que tomar cuando tú diseñas el sistema o la base de datos en sí. Y por lo general, el cómo se mide el tamaño de la cubeta. Una de las medidas que puede ser es en bits y de hecho de ahí el que existan las consolas de 32 bits y las computadoras de 64 bits Este es el tamaño de las cubetas que estamos usando, porque tenemos procesadores que pueden levantar más agua o menos agua. El caso es que el cohete Ariane 5 tenía varios sistemas que estaban trabajando no en 64 bits, que es el estándar de hoy, sino en 16 bits. En este caso en particular estamos hablando de la computadora que guía el cohete. Esa computadora en sí tenía algunos como modos de actuar con los cohetes que tiene abajo que requería que se recibiera la información en 16 bits y esto se sabía, pero la computadora que hacía los cálculos de cómo corregir el sentido de por dónde va el cohete, o sea, la que se está, por así decir, fijando en la ventana y más a la derecha, más a la izquierda. Y entonces le daba esa información a la computadora que tenía que hacer los ajustes con los cohetes. Pues esa trabajaba en 64 bits y de nuevo esto se sabía. El es que lo que se hace en ese entonces es que recibimos la cubeta toda pesada de la computadora de navegación y la recalculamos para que salgan 16 bits, para alimentársela a la computadora que literal dispara los cohetes y ese sistema que hacía el cálculo de conversión. Ahí está el problema, porque como les dije, estamos hablando del Ariane 5, lo cual quiere decir que hubo un Ariane 4 y 3 2 1 Y el caso es que lo que se usó para lanzar el Ariane 5 tomó software del Ariane 4 y ese cohete en particular, que era mucho más pequeño, pues con tal de ahorrar, transferencia de datos habían dejado algunas variables puestas en las computadoras como variables máximas o si no, error como por ejemplo el hecho de que el cohete se estuviera moviendo a una velocidad que no le era físicamente capaz. Así que la computadora que hacía el cálculo de 64 16 bits en algún momento recibió un poco de información de la de navegación y dijo uh, esto va muy rápido, es más rápido de lo que debería estar andando el cohete y se voltea y le dice a la computadora que controla los cohetes error. <risa> Porque el software que tenían activo en ese momento literal dijo muy rápido. Obviamente, esto no puede estar pasando. Y entonces la computadora que tiene que hablar con los cohetes dice: Güey, me dieron una cifra que yo no sé qué chingados. Es. O sea, no es un número, es una cosa que dice error. Yo qué significa eso para añadirle a la ironía del de bug. La computadora que está haciendo este cálculo de navegación era un en dos, no más que la otra también tenía que convertir a 16 bits en el proceso. Pues claro que envió otro mensaje de error a la computadora que controla los cohetes. Y entonces esta hora recibe dos veces el mensaje de yo no sé dónde chingados estoy y automáticamente activa un modo donde comienza como a girar para ver si es que a lo mejor está muy mal posicionada. Piensa que está lejísimos de donde debería de estar y entonces vean la falla y la cascada de problemas. Ya tenemos dos computadoras que dijeron error pues porque técnicamente el cohete no puede andar dar esas velocidades porque está pensando que es un Ariane 4 y no un Ariane 5, sino que entonces en lo que comienza a girar el cohete pues entra como en tal situación de estrés sobre la plataforma en sí que esta dice sabes que esto no va para bien y se activa automáticamente un sistema de autodestrucción. Así que el cohete explota de modos espectaculares frente a los ojos de la prensa internacional, lo cual pone este como uno de los bugs más costosos de la historia aeroespacial, porque no solo creó pues, problemas con el lanzamiento donde se pudiera no sé, rescatar algún trozo del cohete y ver qué pasó, sino que explotó épicamente frente a todo el mundo. La ironía o lo más triste de esta historia es que el software que se estaba usando para hacer los cálculos del Ariane 4 se precargó porque estaba en la plataforma, cosa que estaba considerada en el diseño y, que además estaba programada de tal modo que se pudiera desactivar y las computadoras que estaban en el Ariane, pues estas se adueñaban de todas estas como labores y entonces no se necesitaría del software que se precargó. El tema es que para ahorrarse un problema o dos, nomás dejaron que este software de plataforma estuviera activo por 40 segundos y luego asumían que pues ya en 40 segundos ya la libró el cohete y listo se fue. Mejor dicho, si el cohete hubiera alcanzado la velocidad que supersede la velocidad esperada del Ariane 4, 40 segundos después del lanzamiento lo hubiera logrado sin problema. Pero en este caso en particular, Lanzó con bog porque alguien se quiso ahorrar problemas en el lanzamiento y explotó enfrente de todo el mundo. <risa> Bugs caros y épicos. Hay un bug por ahí que quiero dedicarle un espacio muy único para un Roja más adelante, donde una computadora que controlaba cierto hardware específico que lidiaba con radiación comenzó a irradiar gente en hospitales. Eso está bien grave, pero yo creo que el bug más caro de la historia le pertenece a las fuerzas militares estadounidenses. Y para esto hablemos del misil Patriot. Si ustedes estuvieron siguiendo las noticias con todo esto que tenía que ver con Israel y Gaza y estas cosas que pasaron ahorita antecitos de las elecciones en Israel, pues claro que vieron el cómo existían estos cohetes que se lanzaban y interceptaban a otros cohetes y explotaban así a medio vuelo. Y pues entonces técnicamente proteges tú a una población porque tienes un sistema que está constantemente buscando lo que sea que vuele por ahí arriba y le dispara. Estos sistemas existen desde hace mucho tiempo. Pues porque por supuesto que ante una amenaza nuclear desde la Guerra Fría, pues existía el miedo del y si logra, ver el cohete llegar, pues a ver si lo podemos explotar allá arriba y no que explote acá abajo. Suena buena idea, no más que hay que tomar en cuenta que el hardware que se usa para eso, el lanzamisiles Patriot se planeó para otro tipo de usos. El cuento es el siguiente. De nuevo volvemos al tema del tamaño de las cubetas. El sistema de misiles Patriot en ese momento tenía un esquema de manejo de fechas y horas en 32 bits, lo cual quiere decir que entonces la máquina en sí, pues con el pasar del tiempo sabía que iba a ser menos precisa, porque al hacer cálculos de posiciones y de espacio relativo de lo que sea que esté observando, pues tiene que hacer un cálculo que requiere de más uso que los 32 bits que se le permitía memoria y con el pasar del tiempo, desde que la máquina estuviera prendida hasta que funcionara, pues igual y se pensaba que como estos lanzamisiles se iban a usar en momentos muy específicos y no contra misiles, sino contra aviones, porque esto fue algo que se desarrolló en la Guerra Fría. Nunca iban a estar en el mismo lugar por más de 15, máximo 20 horas. El sistema antimisiles Patriot se diseñó como el sistema antiaviones Patriot. Y estaba hecho para que se dejara ahí. Y luego cuando ya se sabía que los aviones no venían que porque el radar o porque simplemente ya no se estaba en alerta y demás. Pues nada, no, te lo llevabas a otro lugar. Y entonces a ver si interceptaba ya. Y luego te lo llevabas a otro lugar. Y cada vez que te lo llevabas, ¿qué hacías? Apagabas la computadora, la volvías a prender. Y el desfase que se sabía que existía se volvía a resetear. Pero en los 90, estas computadoras estaban puestas ahí para guiar misiles que estaban tratando de supervisar el que llegaran otros misiles. Y en este caso, lo que hacían era que las dejaban ahí puestas, no por 20 horas, que era el rango máximo antes de que tuvieran suficiente desfase, sino por 100. Digo días enteros dejaban ahí el Patriot ahí puesto y a lo mejor cachaba algo porque pues ya venía sin tomar en cuenta que luego de 20 horas el desfase de lo que la computadora pensaba era la realidad y la realidad iba a ser tanto que en algún momento simplemente iba a estar supervisando cosas que ni al caso hasta que de repente un misil Patriot se percata de que hay una amenaza en camino y lanza contra una base militar estadounidense que técnicamente para el radar del Patriot estaba dentro del rango de lo que estaba supervisando, porque ya estaba así desfasado y obviamente estaba mirando en el sentido que no era, causando la muerte de 28 militares estadounidenses. Por un bug, un bug que se sabía que existía y que no corrigieron porque pensaron van a apagar la computadora, van a volver a aprender que es esto 28 personas. Y miren, déjenme decirles que dejando de lado la tragedia, pues también oso fuerzas militares estadounidenses, como que sí, un poco de ni para acá ni para allá, ni o sea, es más yo creería que el desarrollar este hardware y software es la cosa más cara del mundo como para que traiga un error así. No me cabe en fin. En fin bugs computacionales que en el ámbito militar, claro que se sabe que existen desde hace mucho tiempo en una época. Bien, que podrías decir pues es que son cosas que se desarrollaron en situaciones de guerra o con pues muchas limitantes encima, porque no puedes compartir, no se está vendiendo al público, los usuarios son pues muy marcados y muy únicos. Entonces, pues claro que no puedes hacer tantas pruebas. Todas esas cosas. Hay una historia que yo creo que también puede ser uno de los bugs más famosos de la existencia o problemas de computación. Y digo famosos porque esta tiene sus propios documentales y esta es la historia de Stanislas. Petrov, quien, bueno, aparte de ser un héroe mundial... Nos cuenta un poco del cómo en esa época confiar en las computadoras era eh, complejo, aunque en la situación de este señor es que ahí les va Stanislav Petrov está trabajando en el Centro de Reconocimiento de Lanzamiento de Armas Nucleares de Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Entiéndase, él sobreveía esta situación como tipo base goldeneye para asegurarse que ningún misil llegara a la Unión Soviética y en cuyo caso detectar uno le tenía que reportar al mando de la Unión Soviética. Oigan, ya viene un cohete en camino para que tengan presente el qué tan al instante era o es esto. Si lanza un cohete con ojivas nucleares en potencia, cada cohete puede traer hoy en día. Creo que son hasta 20 cabezas nucleares diferentes de las cuales algunas son de prueba o decoy. En fin. Pero en ese entonces creo que la limitante era de 5 o seis El caso cuando lanzan un cohete nuclear no viene solo una bomba, vienen varias y estas les toman desde donde sea que se lance en el mundo 20 minutos en llegar a cualquier lugar. O sea, si tú detectas un lanzamiento, tienes 20 minutos antes de que llegue el fin del mundo. Y si tú como Unión Soviética te das cuenta que viene un cohete nuclear en tu sentido, tienes 20 minutos para lanzar uno de vuelta. Ah, se acabó. De hecho, por eso hay submarinos nucleares también andando por ahí, porque esos están ahí en caso de que desaparezcan los países del total. O sea, si destrozas Estados Unidos del total ya no hay Washington, ya no hay Nueva York, ya no hay Los Ángeles, ya no hay nada. Si destrozas todo eso, todavía hay misiles que andan por ahí como en el mar, que nadie sabe dónde están para responder a quien sea que disparó originalmente. Esa es su misión y el motivo por el cual existe es para que quien quiera lanzar una bomba nuclear lo tenga que pensar dos veces. Si yo le disparo un misil de, no sé, Israel a Estados Unidos, porque por algún motivo eso puede suceder. Israel se la piensa porque la respuesta es que automáticamente destrozan Israel también. Entonces te autoproteges el caso. Esta es la política. Pero este personaje, Stanislav Petrov, está sentado en su base de observación y le llegan estos reportes diciendo el satélite acaba de ver que viene un cohete en nuestro sentido. ¿Qué hacemos? Él y ojo que eso son cosas que ha hablado en entrevistas y demás, tiene que reportar que esto va a suceder, pero no confía en la computadora y se sienta pensando el ok, cómo hacemos para validar que esto sí es una amenaza nuclear que viene de Estados Unidos o un error de software en el cómo Stanislav Petrov enfrenta esta situación. Primero se percata que si bien sus órdenes son que tiene que reportar, no está escrito en ningún lugar. Él tienes que reportar inmediatamente, pero ojo si se demora más de 20 minutos en reportar, puede que ya no exista Unión Soviética para llamar y decir, oigan, viene una bomba. Así que el dejar pasar minutos y segundos viendo que viene un misil nuclear en tu sentido pues puede ser muy caro y aún así él se sienta a pensar y decide que si los Estados Unidos estuviera atacando la Unión Soviética, no lo haría solamente con cinco ojivas nucleares. Diría si estos locos disparan, tienen miles de ojivas nucleares. Claro que podrían lanzar algo mucho más agresivo. Entonces es muy probable que sea un error de software. Y ahora imagínese a este personaje sentado viendo la pantalla esperando que en 20 minutos minutos no se acabara el mundo y afortunadamente no sucedió. ¿Por qué le notificaron que venían cohetes en su camino? Porque un satélite vio el reflejo del sol en unas nubes en la atmósfera y pensó Uf, esto es anómalo y a lo mejor es un cohete que acaba de lanzar y ya va en sentido de la Unión Soviética. Imagínense el tener que interpretar eso meses después cuando te das cuenta que no, pues el Petrov sí tenía la razón. <risa> en fin, hay un sinfín de documentales acerca de este tema y la verdad es que es una historia que haga un poco de uy, menos mal yo no tenía ese trabajo. <risa> Pero bueno, Bugs, yo creo que sí. Evidentemente, en ningún momento a nadie se le ocurrió que iba a haber reflejos en la superficie, porque estamos hablando de que eso es un satélite que se tuvo que lanzar. Y pues de nuevo, no es barato hacer estas cosas. Lo tiene que pensar muy bien antes de dejarlo en el espacio, porque luego ya no hay como nada ahí andando enviando señales. Bueno, hoy en día ya se podrán actualizar desde acá y habrá más cosas, pero estamos hablando de que esto es en la época de la Guerra Fría, entonces era tirar un satélite y ver qué onda. Bugs. Hay algo que decir acerca de los problemas en computación en general. En Latinoamérica, por supuesto que sabemos de millones de problemas y cosas que hemos tenido que enfrentar con esto. Hay unas historias que no son bugs per se, son nomás problemas con la tecnología en general. Hay un caso, por ejemplo, donde Dell no tuvo ningún problema con publicar computadoras a dólares, a dólares, o sea, solamente están cobrando el envío porque, la subieron y el sistema decía que estaban en cero, cosa que en México que tenemos una entidad gubernamental que se dedica a regular el cómo venden las empresas y estas cosas no sea, la Profeco. Pues entonces ya luego de vendidas obligaron a Dela a entregar esas computadoras y hay gente por ahí que tiene computadoras que recibió a pues casi que cero pesos más el envío. Esto no sé si llamarlo un bug, pero sucedió y, y lo digo porque pues también hay que recordar que muchas veces parte del problema de la computación es el ser humano que está enfrente de la computadora, <risa> lo que famosamente se conoce como los errores, es tipo capa 8. El problema que hay con la persona de carne que está entre el teclado y la pantalla, saben? Ahí también hay todo tipo de problemas y errores por gente que a veces se pone muy pelotuda de sus modos de actuar o que nomás por no tener suficiente como cultura digital, dejan que pasen cosas en México. Por ejemplo, ahorita estamos pasando por no uno, sino dos escándalos recientes de ransomware, que es el ransomware Ophelia, es software que te secuestra en la computadora. Así como de repente llega la tía e instala ahí en la computadora la barrita del buscador del changuito. Entonces ahora tiene un changuito muy bonito que le ayuda, pero al mismo tiempo le está robando sus datos. Hay programas que cuando tú los instalas, pues en el debido tiempo y cuando el hacker o dueño o dueña de este software o quien lo haya sembrado, plantado, lo que sea, decida que valga la pena, te puede no solo llevarte tus datos por el internet y lo que sea o tus claves y demás, sino que puede de plano bloquear tu computadora y esto se usa hoy, te la secuestra, te sale un mensaje diciendo a menos que deposites tanto aquí, no te devuelvo tu confu ni tus archivos. Y dónde creen ustedes que comenzaron a aparecer estas notificaciones tanto que se volvieron noticia en México? En la, Lotería Nacional y en Pemex, la paraestatal estatal petrolera. <risa> Entonces imagínense Pemex se responsabiliza por la gran mayoría del acceso a la energía del país y de repente no tiene computadoras porque les están cobrando por los millones de dólares, cosa que además siendo una petrolera pueden pagar. Se los superjuro que tienen pérdidas de millones de dólares en otras esquinas, pero en este caso en particular dijo, no no se van a pagar nunca. Y en el caso de la Lotería Nacional también fue escándalo porque no solo se llevaron información, sino que se era información que tenía que ver con empresas que negociaban o lidiaban con la lotería. Entonces tenían acceso a, por ejemplo, resoluciones legales, cosas que se habían puesto a calidad de notariado o información personal acerca de empleados que tienen que ver con la misma Lotería Nacional. Hay un caso en particular de unos datos que salieron a luz de hombres abusando a mujeres misóginos, casos que les toca perseguir legalmente, pero que los estaban usando para extorsionarlos, para ver si, si pagan el secuestro de sus computadoras y todo esto frente al Ojo Nacional, porque seguramente alguien, tanto en la Lotería como en Pemex, puso el buscador del changuito. Saben? <risa> es que no dudo que fue por eso. Pero bueno, esas son historias muy interesantes y no sé si clasificarlas como bugs. Solamente las dejo ahí sobre la mesa porque son esos, errores que pasan porque hay seres humanos en toda esta mezcolanza de noticias y así las cosas, porque como sea que lo vean, siempre y cuando lidies con cualquier sistema programático que requiera de colaboración entre muchas personas, van a haber problemas. Pensemos nomás en lo diversas que son las computadoras. Tú compraste un modelo de Mac y tu hermana también, nomás que ya lo compró hace un año. A lo mejor tienen procesadores diferentes, pantallas diferentes, capacidades diferentes. Así sea el mismo modelo de computadora. Ahora imagínense programar para que eso no importe. Es pues claro que van a haber metidas de pata, sobre todo si tomas en cuenta, que hay gente que todavía está usando computadoras con Windows XP, XP, no vista XP. Es, hay alguien ahí que todavía tiene una computadora así vieja y se lo juro, yo no sé cómo le hace, la usa para escribir algo harán. <risa> y lo impresionante es que capaz dices, bueno, pues eso es culpa de esa persona, que nunca se les olvide que hubo un lanzamiento de Windows donde en plena presentación Windows tenía un bug, <risa> un pantallazo azul así. Punk. Y ahí está este Es Bill Gates, este es Bill Gates mismo, así de bueno, pues esto no va a funcionar. <risa> ¿Qué les digo? box Claro que hay. ¿Conocen ustedes de alguno en particular que no haya listado acá? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Yo me gusto mucho el mero concepto de que existan estas metidas de pata, porque pues ¿qué les digo? A fin de cuentas también hay un pequeño factor chisme en todo esto. Es este güey que programó mal, esta colaboración que se hizo mal, esta gente que está peleada. A veces hay muchos bugs porque el fabricante A no quiere saber nada del fabricante B, pero les toca porque mercado y entonces hay bugs. a ver. En fin, ahí les dejo. Espero haberles entretenido un poquito con el tema de los errores programáticos. Y si no, también déjenmelo saber aquí abajo. A lo mejor el, Bog de verdad, es Ofelia, ¿O alguna cosa así. <risa> Les quiero mucho, nos vemos en el próximo video.